0: Pongámonos un momentito En el lugar de María No hace mucho tiempo Ha tenido a su A su primogénito A su su bebé Y no ha pasado demasiado tiempo Cuando José Llega un día Y le dice María tenemos que irnos de aquí porque quieren matar al niño. Y eso es unas palabras muy fuertes, duras. ¿Quién va a querer matar a un bebé? O sea, ¿por qué? ¿Qué, qué hizo? Tal vez es igual de duro si el hijo fuera más grande, pero tal vez cuando son más grandes, uno puede intuir: pues hay un motivo, algo hizo que pudo haber pasado. Pero en este caso no. José le dice que lo quieren matar. Y no se trata de un rumor. Es una verdad. Pero es que no solamente alguien le quiere matar. Así alguien como una persona que nos han dicho que quiere. Pero que tal vez ni puede. No es alguien que además puede hacerlo. Y es nada más ni nada menos que, que Herodes el Rey. Y en lo que están Dudando qué hacer, encontrando o tratando de encontrar una solución a esto, porque pues no se trataba nada más de pues ya me voy, ¿no? Había que ver a dónde nos i- a dónde se iban, a dónde llegaban, de qué iban a vivir ahí, cuánto tiempo iban a estar, etc. Y mientras discutían eso, se van enterando que en los alrededores ha habido asesinatos de niños de tres años para abajo y entonces aquello se convierte realmente en un dolor más intenso porque ya no solamente es la posibilidad la noticia como meditábamos ayer no solamente es la noticia de que algo le puede pasar a Jesús sino que efectivamente ya a varios niños algunos de ellos de tres años para abajo los están matando y entonces la que fue elegida madre de Jesús madre de Dios el padre adoptivo de Jesús que le debería dar toda la protección de vida experimentan en su corta experiencia de padres experimentan la impotencia porque no se trataba nada más de desplazarse a otro lugar. No se trataba simplemente de vámonos. Se trataba de un montón de implicaciones que excedían el poder que tenían en ese momento para resolverlas. Cuántas decisiones detrás de de esa intento de querer matar a Jesús por parte de Herodes. ¿Cuántas decisiones tomadas y cuánta sensación de impotencia? Porque si fuera por ellos, inmediatamente se van. Pero es que era primero, María, ¿a dónde a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Pues lo más lejos posible, tal vez, le respondió ella. ¿y a dónde vamos a llegar allí? ¿conoces a alguien? pues no, no conozco pero vámonos porque no quiero que le suceda nada al niño ¿y de qué vamos a vivir? pues José tú eres obrero pues seguramente algún trabajo saldrá pero ¿cómo vamos a alimentar al niño? ¿y si nos agarran en el camino? es que además aquí viene una, una cosa todavía más impresionante no es que nada más se trataba de salir y ya es que la gente antes salía en caravanas porque si te ibas tú solo o o con una cantidad de personas mínima como en este caso María José y el niño, corrías el riesgo de que los vándalos te te asaltaran en el camino y estos estos personajes, José María y Jesús se fueron a Egipto que no se fueron en un crucero como se ven algunas personas no se fueron en avión, no se fueron en coche, se fueron caminando a un lugar distante y geográficamente, es más, atravesando el desierto, lo cual les, les puedo asegurar que no es nada agradable, con las tormentas de arena, de verdad, qué sensación de impotencia, y es esto en lo que hoy nos queremos detener, ¿cuántas veces el dolor también nos viene a la vida? porque experimentamos la impotencia, Personalmente puedo decir que es una de las cosas que más veo en tantas personas que consultan algo. Veo esto, la impotencia. Y es la impotencia de muchas veces no como María y José que sí estaba en sus manos el qué hacer, pero la experiencia de impotencia la sintieron. Es más bien el punto de tantas veces querer hacer algo que no está en tus manos hacer. Pienso, por ejemplo, voy a poner varios ejemplos, la sensación de impotencia cuando no puedes hacer nada, aparentemente, por un familiar enfermo que se debate entre la vida y la muerte. ¿Cuántos de ustedes puede ser que en este periodo de pandemia han vivido una experiencia de este tipo en la que un familiar está en... ...en cuidados intensivos... ...está con un respirador... ...no lo pueden ni siquiera visitar... ...qué dolor... ...y cuántas veces ese dolor se intensifica... ...ya no solo por saber que el otro sufre... ...sino porque yo quiero hacer algo... ...pero no puedo hacer algo... ...es una sensación de impotencia... ...y esa duele y cuesta... ...cuando en un matrimonio... ...uno de los dos está poniendo de su parte y el otro no reacciona una situación de impotencia porque tú estás poniendo lo que depende de ti pero no puedes poner lo que no depende de ti que es lo que depende del otro y podríamos decir lo mismo de un noviazgo es más podríamos decir salvando las distancias que esa también es la experiencia en la relación de Dios con nosotros cuánto dolor no le causamos a Dios nosotros cuando no correspondemos como debemos. O pienso, por ejemplo, que es de las consultas más frecuentes que me llegan cuando una mamá se preocupa porque, o un papá también, porque a su hijo o a su hija no le está yendo bien en el matrimonio y lo primero que dicen es, ¿qué debo hacer? ¿Qué padre habla usted con ellos? Y tantas veces realmente lo pienso, ¿de verdad? Un matrimonio no se arregla porque un padre habla con otra persona ese puede ser el inicio pero si una persona no quiere arreglar algo no lo va a arreglar y si no hace cosas para arreglar eso que debe arreglar pues no se va a arreglar ¿cuántas veces en la vida experimentamos impotencia? el otro día veía unas fotos reales de una mamá que es franelera es decir que se dedica a limpiar coches en las esquinas o en en donde dejan muchos coches estacionados y y ahí enseñando a sus hijos con el internet de la calle en un teléfono que se reparten entre varios por tiempos para que los hijos aprendan mientras ella ella trabaja. ¿Qué impotencia a veces no poderle dar a un hijo como en este caso María y José una seguridad completa al 100%? ¿Qué dolor derivado de la impotencia ha habido en tu vida? Primero porque esto te hace darte cuenta de algo, ¿eh? Y te hace darte cuenta de que esto te asemeja mucho, mucho a la Santísima Virgen. Pero también en este asemejarse, también te hace darte cuenta que María no quedó vencida por el dolor de la, de, derivado de la impotencia. María no quedó vencida por eso. Puso lo que estaba en sus manos a hacer. Y lo demás lo dejó en las manos de Dios. Muchas veces tenemos que aprender con la impotencia a hacer una de dos cosas. Una, aceptar que no está en mis manos hacer algo, sobre todo cuando la impotencia viene en relación a otra persona, un enfermo, unos hijos, un trabajo, no está en mis manos. Y entonces lo segundo es, ¿Qué si sí está en mis manos para poderlo cambiar? Hay una impotencia en la que un poquito sí podemos poner manos a la obra. Y una vez que la hemos puesto, debemos quedarnos con suficiente paz porque hemos hecho lo que está en nuestras manos. Recordemos lo que dije el primer día: el primer día mencioné, el dolor no es opcional, llega a nuestra vida el sufrimiento que se deriva de ese dolor sí es opcional y tú decides con cuánto sufrimiento te quieres quedar y cuánto tiempo porque depende de cómo lo trabajas de cómo lo gestionas María sabía que no podía hacer algo radical como cambiar la opinión de Herodes no podía, experimentó el dolor de esa impotencia Pero dentro de esa impotencia que causaba dolor, encontró algo que sí podía hacer, que sí estaba en sus manos hacer. Es verdad, corría el riesgo de que Herodes la encontrara en el camino, pero puso lo que estaba de su parte hacer. Y una vez que lo hizo, se quedó tranquila, porque además era algo bueno y Dios lo bendijo. Hoy es un día para que Si hay algún dolor en tu vida derivado de la impotencia, seas capaz primero de admitirlo. Segundo, de darte cuenta qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y después avanzar el camino. Irte al Egipto de tu vida, en donde estés a salvo. María y José... Se llevaron a Jesús a Egipto y no precisamente a hacer una visita a las pirámides. ¿Se fueron a Egipto porque era lo que estaba en sus manos hacer? ¿Los podían haber agarrado en el camino? Sí. Pero hicieron lo que estaba en sus manos hacer. Si José y María se hubieran limitado por el miedo a no irse, no nos vayan a agarrar por el camino, pues tal vez hubieran sentido más el dolor de lo que pasó. Pero afortunadamente no sucedió así. También muchas veces hay que tomar unos riesgos mínimos y lanzarse confiados en la providencia divina. Si hoy hay en tu vida un dolor derivado de la impotencia, no hay nada que no sea posible para Dios. Por tanto, pon tu 1% y déjale a Dios el 99%. Porque él quiere poner el 99. Pero aunque él quiera poner el 99, si tú no pones ese 1%, nunca será 100. Que tengan muy buen día.